0: Son las dos, es la una en Canarias.
1: Última hora en Cope. Estar
2: informado.
0: 40.000 agentes se han desplegado esta noche ante la previsión de nuevos disturbios en Francia. Gonzalo Zavalla.
3: Esta tarde la marcha convocada por la familia del de adolescente que murió tiroteado por la policía ha terminado ya con cargas y con los agentes lanzando gases lacrimógenos. Iranzu García, buenas noches.
0: Buenas noches. A estas horas se están produciendo fuertes disturbios en las principales ciudades de Francia por la muerte a tiros de este joven de 17 años. La tercera noche ha arrancado con una gran violencia. A estas horas ya hay al menos 176 detenidos en todo el país por estos disturbios. El ambiente es bastante crispado y los manifestantes han intentado incendiar, por ejemplo, el ayuntamiento de Clichy. Así es como se respira el
4: ambiente en las calles a estas horas. <risa> A
0: lo largo del país está viviendo gente atrincherada con cócteles, molotov, saqueos en tiendas, ventanas rotas, levantamiento de adoquines para lanzarlos contra la policía. Y así es como están viviendo esta escalada
4: de violencia a estas horas. Por eso varios municipios han impuesto también toques de queda. Estaremos pendientes de cómo evoluciona este conflicto esta noche.
3: Seguimos en el exterior porque este jueves ha comenzado el último Consejo Europeo antes de que España asuma la presidencia de la Unión. Ahora mismo el asunto está encallado en el tema de la migración y la reunión viene marcada por ese terrible naufragio vivido en Grecia hace unas semanas. Semanas. Vámonos en directo hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas noches.
5: Buenas noches, Gonzalo. Poco después de la una de esta madrugada se han levantado de la mesa los 27, efectivamente, incapaces de llegar a un acuerdo sobre migración y asilo. Polonia y Hungría han dicho que hay líneas rojas. El Consejo tiene claro que no está dispuesto a reabrir el debate. Y el primer ministro holandés, Rutte, que es el único que ha hecho declaraciones ahora a la salida, ha intentado restarle importancia a la discusión, al debate y explicaba que simplemente no se han podido acordar las conclusiones, que mañana más. El caso es que dentro de siete horas, a las nueve y media concretamente, se retoma la cumbre y será precisamente con migración. También tienen que hablar todavía de China, de economía, de relaciones exteriores y las conclusiones a las que han llegado a esta hora simplemente son las de la tarde. Ucrania, seguridad... Y defensa. Mañana, por cierto, habrá rueda de prensa de Pedro Sánchez al terminar.
3: Muchas gracias, Paloma. Estaremos atentos a esa rueda de prensa, como también a esas conversaciones que se retoman como dices, a las nueve y media de la mañana. Por lo demás, Pedro Sánchez va a estar este sábado en Kiev. Visita la capital ucraniana por tercera vez desde el inicio de la guerra, con el objetivo de mostrar el respaldo de la Unión Europea a Volodymyr Zelensky. Y es que, además, coincide con el primer día de la presidencia española de la Unión. Mientras tanto, en Moscú, hemos visto a Vladimir Putin como pocas veces hemos tenido oportunidad. Días después del motín del grupo Wagner y entre rumores sobre las represalias contra algunos de sus generales, el presidente ruso se ha dejado ver rodeado de ciudadanos y haciéndose fotos con ellos se ha dado todo un baño de masas con la fuerza de ABC
2: COPE estar informado.
3: Y a partir de hoy está previsto que poco a poco bajen las temperaturas y pongamos fin a la primera ola de calor del verano en España. Puede que incluso ya lo estés notando, hace un poco más de fresco en según qué zonas de España. En buena parte de Cataluña, sin embargo, este jueves han tenido que lidiar con las lluvias torrenciales. No las tormentas acompañadas de fuerte viento y de granizo han afectado sobre todo a las comarcas de la Cataluña Central, el Valles Occidental, el Maresme y también a los Pirineos. La Generalitat mantiene hasta ahora el plan de emergencias por inundaciones ante la previsión de que siga lloviendo con intensidad. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar
2: informado. Beatriz Pérez Otín.
6: La
1: noche.
0: COPE. Estar informado. Son las dos y cuatro minutos de la madrugada. Es la una y cuatro minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Nos vamos ahora en nuestra segunda hora juntos hasta el municipio madrileño de Fuenlabrada. Allí hay un local donde elaboran comida mexicana y en él... El... Cada madrugada, a estas horas, hay unas manos que preparan con mucho mimo la masa de las típicas tortitas mexicanas. Son las de Agustín Prince las mismas que una noche tuvieron que remar para que el oleaje no devorase la embarcación en la que él estaba y así salvar su vida. Agustín tiene hoy 23 años, nació muy lejos de aquí, a más de 3.000 kilómetros en Camerún. Así recordaba su infancia en fin de semana cope
7: Pues recuerdo esta infancia con... ...casi toda mi familia... ...hace como 23 años... ...porque ahora ya he cumplido 23 años... ...por la noche jugábamos alrededor de un fuego... ...contábamos historia y todo eso... ...por la... o sea... ...a lo largo del día... ...dependiendo del día... ...iba a pescar con mis... ...hermanos, con mis primos... ...con la gente del pueblo y tal... ...y la verdad que lo pasábamos bastante bien.
0: Una dulce infancia... ...unos años felices... ...los de esa primera etapa de su vida... Pero todo dio un giro inesperado cuando cumplió los 15 años. La muerte de su padre militar durante la guerra contra el Boko Haram fue el origen del cambio.
7: Y cuando murió, pues la familia de mi padre nos echaron a mi madre y a mí y no teníamos que buscarnos la vida. Entonces salimos del, de la casa familiar y nos fuimos donde mi abuela. Y desde ahí, bueno, que mi mamá conocía a, a otro hombre y aquel hombre sí que me trataba bastante mal.
0: Le trataba mal, no le daba penas de comer. Fue un tiempo que recuerdo especialmente doloroso, pero tristemente no fue el único. Aunque daban otras pruebas que le estaban esperando en su vida y que tenía que afrontar. La siguiente tuvo lugar el día en el que cuatro hombres armados atacaron la zona en la que estaba y violaron a su madre.
7: Entraron los cuadros empezaron a hablar en inglés, también pegándonos y tal. Y de repente hubo un momento que empezaron a, a violar a mi madre y me obligaron a mirar, ¿sabes? ...y yo como que no, no quería, ¿sabes? Y uno de ellos mmm, sacó una botella de cristal... ...y me golpeó a la mano... ...que aquí tengo una cicatriz... ¿eh? ...y de ahí pues... ...recuerdo la voz de mi madre diciéndome... ...oye, sal de aquí.
0: Y salió... ...Agustín salió... ...dejó atrás su hogar, su madre, su tierra... ...llegaron por delante tres años de un viaje... ...cruzando Nigeria, Argelia, Marruecos... ...un periplo con una noche que le marcaría de por vida la del 28 de octubre de, de del 2017. Allí Agustín y otras siete personas estaban en una lancha a motor que dejó de funcionar a media hora de haberse montado en ella. Se encontraron de golpe en medio de un oleaje salvaje.
7: Pasaron como ocho horas en el mar, estando, o sea, estando en una patera no es un barco de estos, a las ocho de la mañana, flotando en el mar, sin ver la tierra, me quedé como... Para mí ya estaba muerto. Meripo muerto, la verdad.
0: Pero sobrevivió para contarlo y por eso podemos compartir su historia contigo en la noche. Los que iban a bordo tuvieron que remar con las manos y finalmente la embarcación llegó a tierra, a Tarifa, en Cádiz. La Guardia Civil se hizo cargo de ellos y Agustín le llevaron a un centro para menores en la línea de la Concepción. Su siguiente destino fue Madrid, donde buscó trabajo, pero su hándicap era su escasa formación.
7: Yo cuando llegué tuve que hacer un curso de cocina durante un curso de casi dos años y de ahí encontré un trabajo de ocho días, claro porque buscaban a una, o sea, a una persona con más experiencia que yo no tenía. A los ocho días me echaron y luego encontré otro trabajo en María Lavera y lo que hacía es mmm, ir a la estudiar de lunes a jueves y de viernes, sábado y domingo a cura.
0: Y ahora trabaja desde hace un tiempo en una fábrica, como te decía al principio, de comida mexicana. Y todo gracias a unos cursos de cocina a los que se apuntó entre trabajo y trabajo. Además ha impulsado un proyecto junto con otros inmigrantes, la Fundación Rosine, con la que intenta ayudar a miles de personas en su, origen, en su país de origen, Camerún, y que no tengan, precisamente para que no tengan que repetir el duro periplo, el duro viaje que él vivió en primera persona. ¿Qué se empiezan este fin de semana, verdad, Carlos Márquez?
1: No, ni nada. <risa> Buenas noches, Beatriz. Pues sí, efectivamente, para algunos afortunados empieza, empieza en la semana que viene, sí.
0: Sí, sí. En algunos... cuanto le pongamos el chimpón, ¿no? A, Eso es. Al programa de hoy. Eso
1: es. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor trabajamos un par de días la semana que viene, pero eh, los buititos no me van a escuchar No mucho.
0: te escucharán. No. Bueno, van a escuchar a otra persona. Son las 2 y 11 minutos, <risa> la 1 y 11 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Lo he dicho que para muchos las vacaciones empiezan este fin de semana, que estrenamos mes. Ya tienen preparadas las maletas, los billetes, pero... ¿Qué pasa con las plantas? ¿Eh? Ya nadie se ha acordado de ellas. No se van a ir de vacaciones y cuando vuelvan pues encontrarse las chuchurrías. Nosotros pensando en la salud de vuestras plantas le hemos pedido a nuestra experta en botánica Belén que nos dé unos cuantos consejos para mantener nuestras plantas sanas este verano. En un ratito va a estar con nosotros. Y ojo... Que a lo mejor vuelves a casa después de las vacaciones y se te han muerto todas. <risa> y crees que el mundo se acaba. O, eres, o que eres pésimo cuidando la, las flores que tienes. Si es así, si pasas de la euforia al drama en un paso, en un ratito nuestro coach David Cicuendet nos va a descubrir el poder que tiene relativizar en nuestra vida. ¿Verdad? Qué necesario es. ¡Hombre! <risa> Imagínate que tú vas a ese cajero, te llevas los mil euros... Y Bien. al día siguiente te llama el señor del banco y dice, hola, soy el señor del banco, ya me está devolviendo los mil euros. Pues
1: eso, pues de la, de la vida a la muerte en, en un día. O, o
0: relativizas <ríe> o, o mueres.
1: Efectivamente, porque esta madrugada estamos hablando, eh, como siempre, del dilema. Es viernes y aquí en la noche de COPE celebramos los viernes planteándote un dilema. El de hoy es... Es bastante sencillo y la gente lo está resolviendo sin mucha complicación, pero ojo, hay que verse en esa tesitura. Tú vas al saquero, al saquero, al saquero, cajero, bueno, bueno en fin, en su no mal, el subconsciente no, eh. no está mal. Vas al cajero a sacar 100 euros y por error la máquina te da 1000 euros. ¿Qué harías? ¿Devolverías uh -huh. al día siguiente el dinero al banco o...? te quedas ese dinero aún a un riesgo de que el banco te lo reclame 661-2015-12 teléfono de WhatsApp de la noche de cope o en redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de copia me ha encantado el mensaje que nos deja Luis Ángel dice ah. yo vuelvo a sacar otros 100 euros a ver si me da mil más <risa> <risa>
6: bien
1: bien bien <risa> jugado bien jugado Luis Ángel Ángel el bu orgulloso dice mi temor a ser descubierto y una represalia del banco sería suficiente para no pensar en absoluto en quedarme con ese dinero pues bien muy prudente Ángel ah. el bu orgulloso P. Morillo parece que está enfadado con los bancos. Yo digo esto escuchando la nota de audio que nos han mandado. Si pasa eso, me quedo con los mil euros, cien por Me lo gasto al momento y que me busquen. Que me busquen, que no le pienso pagar ni un duro de todo lo que me han ido robando poco a poco ellos. Bueno, está eh. que a gusto. Está que a gusto, Pemorillo. Isabel de Córdoba dice: Yo no devuelvo nada, como no cobran los bancos, que cobran hasta por respirar, ni muerta. José, el camionero del trailer, dice: Fácil, si me lo reclama, se lo doy, pero poniendo trabas. Dice: Pero si no, me lo quedo. Además. Me ha encantado Además, el que roba, o en este caso por error El banco me da más de lo que pido Pues 100 años de perdón O sea que en este caso, pues al camino del tráiler
0: A sátira de Refranero Español
1: Efectivamente Cata, vamos a escuchar a Cata Que tiene muy claro cómo resuelve el dilema de hoy Y es de esta manera Yo
8: lo tengo muy claro Me quedo con
1: ello Porque quien roba a un ladrón Tiene 100 años de perdón Si me lo reclama, pues bueno, bueno lo devuelvo bueno, pero ya estás viendo que el refranero está... Pero que
0: lo reclamen rápido, antes de que sí, lo gastes. Sí, antes de
1: que... Se... Bueno, que, total... que están
0: las vacaciones a la vuelta de la esquina. Es
1: verdad, oye, es verdad. Es verdad, no, no había pensado en esa, en esa variable, pero, bueno, pero... Tú vas
0: mañana, viernes, al cajero, y te encuentras uh. los mil euros. Y, y la semana que viene te vas de vacaciones, te vas
1: de ¿cuánto te duran esos mil euros? ¿Cuánto te duran las vacaciones? <risa> <risa> Madre mía, lo que puedes alargarlo.
0: Pues no, perdona, con mil euros ya poco, ¿eh? Hombre, ¿Cómo está un... la vida?
1: Hombre, con mil euros te encuentras ahí una casa... 15 días ¿no? no sé bueno, pues yo la he encontrado. ¿no? <risa> <risa> o sea, cada uno que se busque, echo yo donde claro, sea. Pero,
0: depende <risa> si compartes con gente o no compartes. Bueno, yo no
1: bueno. voy a contar unas intimidades de lo que hago yo de vacaciones. <risa> Víctor Vázquez nos escribe a Facebook, arroba la noche de Copa, y Dice que, lo, que me lo reclame porque a nosotros bien que nos sacan la sangre. Precisamente por usar la ventanilla me han cargado hoy dos euros. Pues mira, Víctor Vázquez también está calentito. Lo que está calentito es el cajero. El cajero que vas a sacar 100 euros y por error te da mil. Ese es el dilema que te planteamos hoy. ¿Qué harías en este caso? ¿Devolverías al día siguiente el dinero al banco? ¿Te quedas, eh, te quedas con ese dinero aún a riesgo de que el banco te lo reclame? 661-201512. Si quieres, déjanos tus comentarios y tus mensajitos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos arroba la noche de cope.
2: Escuchas la noche.
1: Con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE, estar informado.
1: Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y a corta distancias con su principal competidor. Ya sois más de mil oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE. Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le
6: afecta a usted.
2: Juego y el partidazo de Cope siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados, crecen un 8% y ganan 143 mil oyentes. Un millón 858 mil personas, ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte. Manolo Lama, hola Manolo, muy buena. Hola,
6: muy
1: el partidazo de Cope con juan Castaño Cierra temporada como número uno Y cada noche es escuchado por 757.000 oyentes Con el entrenador del Atlético de Madrid Con el Cholo Simeone Buenas
4: noches a todos ¿Te has encontrado no, con, con Ancelotti? No, no, pero me gustaría ya... La linterna
2: de Cope crece en el último año Un 4% de audiencia y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
1: Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos. Según el EGM, en Apsi de Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.150.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
2: Y por eso te decimos, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
0: La relación entre el amor y el movimiento es muy curiosa No sé si te habías parado a pensar en ello Cuando estamos enamorados Se nos mueven mariposas en el estómago Y se habla de que el corazón bombea más fuerte Pero cuando el amor se acaba Muchos necesitan reposo y espacio para curar las heridas Dicen que el amor mueve el mundo y más de un enamorado ha hecho muchos kilómetros para poder ver a su pareja, aunque solo sea una hora. Nuestro siguiente invitado en la noche sabe mucho del amor, del amor por la música y del amor por España. estamos escuchando precisamente en directo. Mathew Saglio es violonchelista, llegó a nuestro país por amor y aquí se enamoró de nuestro país. Esta madrugada viene a presentarnos su nuevo disco Voice, un trabajo lleno de mestizaje en el que él pone las cuerdas y la voz la ponen muchas personas, incluido el mismísimo Nelson Mandela. Vamos a ver qué explicación tiene esto. Saludo ya a Mathew Saglio. Bienvenido a la noche de cope.
8: Pues muy bien, encantado de estar aquí en horario nocturno
0: Qué bonito esto empezar la entrevista Normalmente solemos tener músicos en directo que vienen con los instrumentos Fundamentalmente suele ser guitarra Y creo que es la primera vez que tenemos un violonchelista en la noche de cope Me siento muy privilegiada eh, Qué bonito lo que acabamos de escuchar
8: Bueno, como es un horario tan especial He pensado, vamos a hacer algo especial también, ¿no? Así, bueno, tocando cositas ahí, acompañándote hablando.
0: Me gustaría empezar esta conversación hablando de tu historia, que es muy curiosa porque además de músico eres ingeniero agrícola. Agrónomo, agrónomo. 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 Cambiaste la tierra por la madera hace años y me gustaría preguntarte por ese momento en el que tomas la decisión del cambio y si te costó.
8: La verdad es que fue muy natural. Es que yo eh, estudié agrónomos en Francia y luego el último año de carrera lo hice en, en Valencia. Eh, pero conocí a mi mujer el año anterior Porque ella vino de Erasmus a Francia Y yo hice Erasmus en Valencia Para el último año ¿no? eh, Pero también tocaba el chelo Desde la edad de los ocho años Había hecho toda la carrera de, de conservatorio eh, Y digamos que Cuando llegué a Valencia Conocí a músicos profesionales De flamenco y tal Montamos el grupo Jerez Texas Y, y entonces pues tenía un pie en cada cosa ¿no? En la agronomía y en la música Y... Bueno, la verdad es que yo, yo tuve la sensación de que llamé a mi familia para decir, al final me voy a dedicar solo a eso, en plan gran revelación. Y fue como que ellos les pareció súper normal, lo veían venir hacía tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Esta... Sí, sí, sí.
0: <risa> Veo que tu vida está llena de pasiones, ¿no? Eh, pasión por la música, por la tierra, pasión por tu mujer. Eh, eres francés de nacimiento, valenciano de adopción, llevas casi la mitad de tu vida también en España.
8: La mitad justo ayer cumplí 46. ¿En serio? 23 en cada país.
0: Bueno, sí. tienes el corazón partido.
8: No, me hace mucha gracia esta, este número, ¿no? Porque realmente es una cosa un poco significativa en, en mi vida, ¿no? Eh, estoy justo a la mitad. A partir de ahora siempre habré pasado más tiempo en España que en Francia. Es algo especial, ¿no?
0: ¿Cómo es el romance con nuestro país?
8: Pues eh, encantado, enamorado. La verdad es que me encanta. Me encanta España, me encanta vivir en Valencia, me encanta... El clima de Valencia, los colores de Valencia, ahora en primavera, la bugambilla, el color ese azul del cielo. Y me encanta España, me encanta el ambiente que hay en España, la gente, ese saber vivir, esa alegría, ese, no sé, la gente tiene mu mucho arte de vivir, diría.
6: ¿Quién me va a decir a mí que el tiempo me iba a cambiar, que ya no busco mirada donde no la puedo hallar? Dejaría ese cabo que siempre suelto se queda sin un principio acabado, sin dar la parmigra y la guerra. La desilusión te de mata, ya no sientes las caricias y la vida. Aquí te podemos
0: escuchar con José El Piru, con Isabel Julbe. Eh, ¿De dónde viene esta fan por el mestizaje? Yo creo que ahora tú eres también medio mestizo, ¿no?
8: De... Sí, bueno, siempre me ha gustado intentar llevar el violón eh, por otros caminos, otros senderos que el clásico, ¿no? Eh, entonces, pues, al llegar a Valencia empecé a descubrir mucho el flamenco, a tocar más flamenco y tal. Uh -huh. Con Jerez, Texas, estuvimos 20 años haciendo flamenco jazz eh, y viajando por el mundo y luego pues eh, a lo largo de los encuentros que he podido tener con otros artistas pues ha habido proyectos más africanos proyectos más árabes eh, no sé siempre me ha gustado mezclarme con con más estilos no y con música de jazz obviamente mucho eh, y este me hace mucha ilusión que acá, lo que acabas de poner porque es un proyecto que se llama Mura es un trío eh, con Isabel Hulbe y José El Piru. Eh es un trío que es un placer y bueno tiene mucho flamenqueo. Pero también a nuestra manera, ¿no? Y, mm. y lo de que haya un chelo también es, es algo. Llamar no es anodino, sí, porque, sí, sí. bueno, se combina con la guitarra de manera muy natural.
0: Qué bueno. ¿Qué o quién te enseñó a no tener prejuicios en el ámbito musical?
8: Pues no lo sé. Nunca lo he pensado, pero será de, de educación, ¿no? De mis padres, a lo mejor. Pero yo creo que no, no, no es lo musical, ¿no? Es. es... Yo creo que siempre en mi, en mi familia ha habido ese afán por, por, por conocer a todo tipo de gente, ¿no? Siempre o sea mis, que... mis padres siempre han tenido eh, amigos, amistades de todas las edades, todo tipo de gente. Y bueno, en la música, pues es, es como muy natural, ¿no? Para mí, esas mezclas. Creo que, de todas formas, creo que eh, el purismo nunca ha existido. Es una cosa. Total, ¿verdad? Es una cosa inventada después. Siempre los músicos han, han hecho fusiones y desde siempre, la edad medieval ya, ya se mezclaban cosas de viajes que traían los músicos por allí y tal, y en todas las músicas siempre ha habido esas, esas mezclas, ¿no?
0: Tú eres chelista, pero te hemos escuchado cómo mezclas perfectamente tu chelo con la guitarra española. ¿Crees que a día de hoy tenemos una imagen muy estereotipada de los músicos que venís del clásico?
8: Bueno, yo creo que está cambiando ya bastante. ¿eh? Hay muchos músicos de clásico que ya se han mezclado haciendo otras cosas. Por ejemplo, en el cello, ese Yo-Yo Ma, uh
6: -huh.
8: eh, que todo el mundo conoce, pues él hace mucho tiempo que ha hecho otras, otras cosas muy interesantes siempre. Y lo que pasa que, por ejemplo, en el caso del cello, es una cosa que ha aparecido bastante tarde, porque el violín, que es el primo hermano, hace mil años que ya está mezclándose con rock, con pop, con música india con todo tipo de músicas, pero el chelo ha sido una cosa bastante tardía y hace a lo mejor 15 o 20 años había cuatro eh, ahora ya hay una. ¿No hay tiene que ver con más. el tamaño?
0: Claro, es que no, no es lo no. mismo viajar con un violín que con un chelo
8: No, tiene que ver yo creo que con, con los instrumentistas, con los chelistas eh, yo creo que ahora ya se han dado cuenta que es un instrumento maravilloso para mezclarse porque con el chelo puedes hacer acordes, como he hecho antes, que se parecen a una guitarra, puedes hacer líneas de bajo, puedes tocar en agudos con el arco como si fuera un violín. Uh -huh. Tienes todo ese, ese abanico de posibilidades, ¿no?
0: Bueno, te hemos escuchado al principio tocar en directo y vamos a volverte a escuchar en directo. ¿Con qué? ¿Con qué pieza musical
8: nos...? Bueno, nos con una, una pieza, eh, me apetece hacerla ahora en horario nocturno, precisamente sí. porque es la pieza que utilizo normalmente para eh, abrir los conciertos, eh, aunque luego vaya con más gente en el escenario y tal. Eh, empiezo solo con esta pieza cortita que se llama Je vous salue en francés, que es eh, se les saluda. Eh, y es un guiño también porque Je vous salue es la primera frase también del rezo a la virgen en francés uh -huh. entonces tiene como si fuera un guiño un poco a algo espiritual eh, y a la vez de bienvenida ¿no? a, a la gente al concierto uh...
0: Qué bonito lo que acabamos de escuchar, qué privilegiados somos de tenerte esta madrugada aquí en la noche de Copé. Estamos, por pues, si te acabas de incorporar, hablando con un músico medio francés, medio español, con la vida partida, Matías Saglio, que viene a presentarnos su último trabajo, se llama Voice, y, y lo decía yo al principio, que, que en este trabajo, claro, como su propio título, Voces, aparecen muchas voces, incluso la del mismísimo Nelson Mandela, lo hace al final de tu canción Madiva.
7: I have cherished the idea of a democratic and free society in which all men will live together. In
6: and with equal opportunities.
0: And Un preciso homenaje a uno de los personajes más importantes del siglo XX. ¿Qué te motivó a crear una composición con la voz de Nelson Mandela, Mandela con Madiba? ¿Y cómo conseguiste estos audios?
8: Bueno, yo todo eso empezó a, a raíz de un libro apasionante que, que leí hace unos años, que es una autobiografía de Nelson Mandela. Me encantó y, y luego, pues no sé, se me ocurrió esta composición un poco inspirada en, en, en este libro. Eh, luego hice una letra en el coro de un poco de homenaje a Madiba. Madiba uh -huh. es el, el nombre, el apodo de Nelson Cariñoso. Mandela en, en Sudáfrica, como abuelito o algo así sería, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y entonces, pues cuando acabamos de grabar, pensé que me gustaría eh, incorporar un trocito de la voz real de Nelson Mandela. Entonces encontré ese extracto de un discurso del año 64, en el cual habla de su sueño de eh, una sociedad eh, democrática y libre, en la cual todos viven en armonía y en igualdad de condiciones. Entonces me, me gustó porque... Es como un sueño que compart podemos compartir todos, ¿no?, de una sociedad muy bonita. Y a la vez era un poco un guiño a lo que eh, es mi sueño con este disco, ¿no?, de, de, de que caben todo tipo de culturas, todo tipo de gente en armonía y felicidad, ¿no?
0: Y eso es lo que estamos descubriendo poco a poco en el nuevo trabajo de Mathieu. Eh, un disco en el que encontramos con más voces, como son la de la peruana Susana Vaca... Aline Kwasimov, eh, desde Azerbaiyán, Natasha Alas de Egipto o Ana Colom de España. ¿Qué criterio ha habido para elegir estas voces y no otras?
8: Pues ha habido en lo que has hablado al principio de toda esta entrevista, amor, flechazo total. Flechazo, ¿no? Sí. Yo, eh, cuando... me
0: miraba raro diciendo, a ver por dónde va a salir esta mujer con, este, con esta presentación.
8: No, es que... Eh... Cuando empecé a componer todo, eh, empecé un poco a soñar y a componer a medida eh, para cada cantante, ¿no? Soñando uh -huh. que esta canción sería para esta persona, gente que muchas veces he admirado durante muchos años. El caso de Susana Vaca la escucho hace más de 20 años y, y ella fue un poco el origen de todo porque fue la primera canción que compuse ahí pensando en una cantante uh -huh. conseguí su contacto, le envié por email la canción y, y, y le dije, mi, mi sueño sería que la cantara usted y, y que nos cruzáramos en alguna parte algún día y ella me contestó que sí, que lo iba a cantar y, y que además
0: dices,
8: haríamos un intercambio que me iba a invitar a grabar unos cheros en su disco y todo esto ha pasado y ahora, eh, bueno, hemos hablado muchas veces por, por teléfono eh, desde, desde Perú y tal, pero nunca nos hemos visto en persona, en realidad. Y ella ahora está de gira en Europa, viene a España el, el mes que viene y voy a ir a verla a Castellón y por fin le voy a dar un abrazo seguro.
0: Oh, además cerquita de casa, claro. Sí, porque... sí, sí, estoy muy ilusionado. Vamos, más cerca imposible. Perú queda lejos, pero de Valencia a Castellón, nada, en sí. hora y media te has plantado, ¿no? O menos, incluso sí, una, una hora. Sí, una hora. Una hora. Qué bueno. Eh, en estos casos, ya gracias a Internet, ya no son... ...la cadena de las seis personas, ¿no?, para conocer a alguien desconocido al otro, en la otra punta del mundo. En este caso ha sido mucho más sencillo.
8: Sí, bueno, es es, es muy sencillo eh, porque técnicamente se puede hacer. Sigue siendo complicado a veces pues conseguir el contacto de una persona, presentarle tu proyecto... conseguir que, 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 ...que le guste, que le apetezca, que se haga, que te mande la... Tal... Pues a veces ha sido muy, muy rápido y otras veces eh, ha sido más, más largo, pero bueno, aquí están todos y es una ilusión.
0: Hablamos durante todo este rato de mestizaje y de mezclar el chelo con otros instrumentos. Ya has dicho que, por ejemplo, con la guitarra, pues ese maridaje, como si fuera el vino, es perfecto. Pero ¿con cuál te chirría eh, el mezclar tu instrumento? ¿Con cuál no, no te empasta bien?
8: Pues la verdad es que no lo sé porque no lo has yo pensado. creo no porque yo creo que todo es posible en la música siempre siempre entonces es más un, una conexión humana yo creo a lo mejor no, no te funciona porque no conectas con la persona pero si no yo creo que cuando hay la conexión humana da igual lo que toque esta persona eh, da igual el idioma que que hable que cante eh, siempre vas a encontrar una manera no
0: estoy aquí viendo tu hoja de presentación y te espera un interesante verano, ¿no? De conciertos interesante Bueno, año. estamos
8: empezando a, a cerrar las cosas Y a confirmar cosas De momento hay algunas que ya se pueden anunciar eh, La primera es en mayo, el 10 de mayo en París Que estamos ahí muy ilusionados Con presentar el disco ahí eh, Hay una muy importante en verano El 14 de julio en el Festival de Días de San Javier En uh -huh. Murcia Donde eh, grabamos un disco en directo hace dos años Y me han vuelto a invitar Un poco con esa... Esa generosidad de decir, vienes pero con tu cuarteto y más artistas. Y vamos a ir con Natas Atlas, la cantante de Egipto, con Ana Colom de Barcelona, ah, que bien. está en el disco, con mi hermano Cami, que está en el disco, y con José El Piru, que hemos oído antes, sí. la guitarra, y Rocky Albero, un trompetista. Va bueno, a ser maravilloso.
0: Una reunión de amigos, sí, de familia. Sí. Matius Aglio, muchísimas gracias por venir esta noche a trasnochar, a dejarte crecer las ojeras como buen búho para presentarnos Voices. Tu último trabajo y compartir pues, este arte y tu chelo con todos los oyentes de la noche muchos éxitos que vaya bien
8: muchísimas gracias no tu
6: mano, tus ojos regocinos.
0: Escuchas la noche.
1: Con Beatriz Pérez Otín.
0: Cope, estar informada. La semana pasada hablábamos en la noche de Cope de cómo cuidar las plantas ahora en veranito y prometimos, como solemos hacer todos los años, recordar cuáles son los cuidados que necesitan nuestras plantas, nuestras flores cuando nos vamos de vacaciones. Y eso es precisamente el tema que vamos a abordar en una nueva edición de Entre el Verde. Y es que claro, después de pasar todo el año cuidando con mucho mimo, con mucho cariño nuestros tiestos, es una pena que por irnos una semana o dos, echemos a perder nuestras plantas, ¿no? Así que vamos a prepararlas para que sobrevivan el tiempo que estemos fuera de casa. Para ello contamos con la ayuda de nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo, a quien te invito a que sigas en su cuenta de Instagram, arroba entre guión bajo, el guión bajo verde, entre el verde. Belén, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
4: Muy buenas noches. Bueno, pues es un tema que a mí me encanta y me apasiona todos los años porque es que yo no sé vosotros, pero yo sufro mucho cuando me voy de vacaciones. A veces he pensado hasta ahorrarme algunas, os lo aseguro. Y es que no paro de pensar mientras estoy fuera en cómo estarán las plantas, cómo me las voy a encontrar cuando voy a volver a casa y eso que tardo en montar mis sistemas de riego más que hacer las maletas, pero bueno
0: <risa> Bueno, <risa> y normalmente
4: la pena. ¿Qué tal te
0: las encuentras normalmente? Cuéntame
4: Bueno, pues en general suelen estar bien dependiendo el tiempo que me vaya y cómo se haya aportado también la climatología, porque claro si te vas y hay una ola de calor como ahora pues no sé qué, qué puede pasar cuando llegue, pero bueno, a lo sumo, a lo sumo, después de todo el verano tengo uno o dos fallecimientos. Vaya. Así que pero teniendo de, en cuenta las la que tengo, me doy por satisfecha. Pues eso digo yo, que no son tantas. Claro, claro, porque la gente no sé si se hará una idea de todas las que tengo. Entonces, teniendo en cuenta que tengo muchísimas, pues, pues no está mal. Me encantaría que, fuera, que todas sobrevivieran pero pero bueno, es complicado.
0: Bueno, pues vamos a ver. Nos ponemos manos a la obra, así que dinos por dónde empezamos. Tú has dicho que tardas más en preparar los sistemas de riego <ríe> que la maleta
4: y me tienes algo preocupada. Cuéntanos. Bueno, pues mira, vamos a empezar por las plantas de exterior, ¿de acuerdo? Por los jardines, que por un lado van a ser las más fáciles, porque sí que es cierto que como están fuera pues no hay tanto problema en pensar que se puede mojar el suelo, que se nos puede salir más agua de la debida, etcétera, pero sí que es cierto que por otro lado son las que más sufren, porque qué pasa, que son las que más tenemos que mimar porque son las que están a la intemperie, y las que las va a dar el sol, mucho más calor, etcétera. Entonces, lo primero, obviamente, es dejar todo bien regadito antes de irse. Después, si tenemos mucho espacio, tendremos que tirar, obviamente, de riego automático, que bien puede ser, dependiendo de lo que tengamos, por aspersores, si hay céspedes, etcétera, o por riego por goteo. Que además los riegos por goteo les puedes añadir extensores, que sería hacer un agujerito y metes unos cables muy finitos con unos enganches y con eso qué haces? Pues llevártelos a, por ejemplo, a jardineras que tengas un poco más lejos y que son muy pesadas y no te las puedes, no las puedes estar moviendo. Bueno, uh -huh. pues con eso vas a poder, eh, pues eh, regar una infinidad de, una infinidad de tiestos simplemente con ese sistema de riego por goteo que obviamente irá unido a un programador. De Bien. acuerdo. Y luego, además, yo siempre, bueno, pues eh, aprovecha si tienes, por ejemplo, aspersores para poner tiestos que sí que puedes mover en sitios donde les va a llegar el riego por aspersor. Claro. Con eso tenemos bastante. Si no tuviéramos esto, bueno, pues hay otro sistema que yo uso para otra parte, uh -huh. que es un programador unido a un, a un a una fuentecita, un, una, un grifo que tengas en el jardín o en la terraza, ¿de acuerdo? Entonces, a ese grifo le vas a poner una manguera que va a ir enganchado con ese programador y a la manguera pues le pones unos unas salidas de agüita como si fuera el sistema por goteo, pero en vez de tener un sistema de estos de, de riego por el jardín, pues este va a ser movible porque tú le pones un trocito de manguerita allá donde quieras. Y ahora los programadores, además, son súper listos e inteligentes dependiendo de lo que te quieras gastar porque si llueve, por ejemplo, se apagan, los puedes manejar desde el móvil, en fin, que tenemos una infinidad de cositas para que nos sea más fácil. Y si tenemos un pequeño espacio, pues podemos hacer algo más sencillo que son bolitas de gel. Igual que hay... Unas, unas grandes que se ponen dentro de tiestos, pues tenemos otras que son bolitas muy chiquititas que se venden en paquetes y que las dispersas por un... Pues eso, a lo mejor tienes un cuadradito de césped o unos pocos tiestos, bueno, pues puedes hacer las bolitas uh -huh. y te servirá pues para una semanita más o menos, no mucho más, pero te ahorras hacer todo el sistema de mangueras y de riegos que he contado anteriormente. Con esto... El exterior, te aseguro, por experiencia, que va a aguantar. Bueno, pues hemos dejado ya preparadas nuestras plantas de exterior,
0: que en el fondo también son las que más van a sufrir estos calores de verano. Si te parece, queda pendiente para la semana que viene que nos prepares un sistema de riego cuando no estamos en casa para nuestras plantas de interior, que también hay que cuidarlas, ¿no?
4: Uy, pues estupendo porque tengo un montón de inventos
0: Vale, fenomenal, pues lo dejamos así Como todos los años hay que tener en cuenta este tipo de sistemas Son sencillos, pero hay que cuidarlos sobre todo si no queremos llevarnos un disgusto Cuando vengamos de nuestras vacaciones bien merecidas Belén, como siempre es un placer, muchísimas gracias
4: A vosotros y a disfrutar del comienzo del verano
0: Y a disfrutarlo, recordamos, tu cuenta en Instagram es arroba entre guión bajo el guión bajo verde Buenas noches Feliz noche a todos. Me he con el
6: alma por los suelos sin saber que hago así. Y sigo siendo un tipo raro que las cosas raras le hacen feliz. Me he levantado con el alma por los suelos sin saber que hago así. No he cambiado pa' que te guste
2: a ti. Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope. Estar informado.
6: Existente ante el ambiente, una mañana me desperté con una idea en las entrañas. Necesitaba a alguien al que contarle cómo yo respiraba durante el día en este mes. He puesto un traje Hecho de miel Es la hora Del movimiento Y de su
0: Estamos en la noche de COPE y llega el momento de pegar el estirón el estirón personal ¿en cuántas ocasiones habrás escuchado eso de quítale amigo hierro al asunto estás dramatizando demasiado relájate, es que te lo tomas todo a la tremenda en realidad cuando escuchamos todo esto, lo que nos están diciendo nuestros amigos o nuestro entorno es que relativicemos más allá de lo que eh, sintamos o no sintamos eh, si nos sentimos o no comprendidos cuando nos dicen esta palabra no deja de ser una importante habilidad que debemos dominar en nuestra vida no para vivir de forma serena y feliz querido búho, querida ¿cómo llevas eso de relativizar? ¿eres temperamental? ¿o más bien tienes un carácter reflexivo? dijo un día el pastor cristiano americano Charles Sweedle la vida es un 10% de lo que me ocurre y un 90% de cómo reacciono ante ello y es que las cosas o las situaciones tienen la importancia que tienen y no la que nosotros, por miedo o por dolor, le atribuimos. En este nuevo episodio de Creciendo en la Noche lo queremos dedicar precisamente a ese arte de desdramatizar la vida, de relativizar. Y para ello contamos con la ayuda de David y experto en capacidades y coach. ¿Qué tal? Buenas noches, David.
9: Buenas noches amiga, importante tema el de hoy que está muy relacionado con la felicidad
0: Me encanta, hoy creo que nos vas a revelar las claves de cómo dar con la relatividad de las cosas que nos ocurren ¿no? Qué difícil a veces aprenderlo, a veces se aprende a la fuerza porque no nos queda más remedio Así que bueno, aunque más o menos todos nos hacemos una idea ¿A qué nos referimos cuando hablamos de relativizar y qué es lo que
9: implica? Bueno, relativizar es esa capacidad que tenemos de dar a las cosas su justo valor y su justa importancia, ¿no? Podemos decir que relativizar es valorar las situaciones, las percepciones, las, las cosas desde un punto de vista pragmático, racional, objetivo y, muy importante desde un punto de vista también de la de, de no ponerle pasión, que cuántas veces ponemos pasión en las cosas que bueno que no tienen sentido y que no merecen la pena, ¿no? Todo ello para reducir eh, la, la importancia que le estamos dando a las cosas y que todo no es tan importante como nos parece, ¿no? Bueno, si me permites una metáfora, podemos decir que relativizar es dejar de poner el foco en la piedra que nos encontramos en el camino y comenzar a mirar ese paisaje que rodea la piedra, ¿no? Que sería nuestra vida. ¿Cuántas veces tenemos una vida... Bueno, con muchas cosas importantes y maravillosas, una vida maravillosa y ponemos el foco en eso que, bueno, es una parte de la vida, pero no es toda nuestra vida y lo estamos dramatizando y lo estamos elevando, ¿no? Y es que no tiene sentido que dramaticemos por lo que opinan de nosotros, por lo que hacen otras personas, uh -huh. por problemas cotidianos, ni por esa cantidad de preocupaciones que tenemos a futuro, ¿no? Y hablando de dramas, de esos seis, ocho, diez dramas que, o tortazos de la vida que tenemos que atravesar, sí o sí, bueno, pues también aquí tenemos que aplicar y poner en marcha la maquinaria de relativizar. porque Obviamente nos cuesta mucho más con estos dramas, aparece el dolor, el duelo, pero también tenemos que aplicar esta relativización. ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el relativizar es una puerta, como decía antes, a la felicidad, porque estamos reduciendo negatividad, dramatismo y estamos añadiendo serenidad. Un concepto este muy relacionado con la felicidad. cuál Por terminar, ¿cuáles serían sí. los ingredientes de relativizar? Bueno, yo creo que sería la eh, conciencia, la objetividad, el compromiso con nosotros mismos, que muchas veces no tenemos compromiso con nuestro bienestar, y la asignatura pendiente, la aceptación de todo lo que nos sucede.
0: Y eso de que nada es tan importante, o de que el tiempo lo cura todo, ¿es verdad? qué es cierto?
9: Bueno, yo tengo una frase que dice que el tiempo es el mejor juez y la mejor medicina, pero esta frase obviamente se queda coja si no metemos otra variable que es nuestra actitud. ¿no? De nada sirve que pase el tiempo si nosotros no nos responsabilizamos de nuestros problemas, de nuestra vida o de nuestra felicidad. Es importante tener en cuenta esa segunda variable, la actitud. Hay una escritora periodista americana, se llama Susie Wells, que escribió un libro bueno, relacionado con todo esto de relativizar, dramatizar, y en este libro nos hablaba de una regla que ella creaba, la regla de los 10 minutos. 10 meses y 10 años, ¿no? Y nos venía a decir que ante cualquier cosa que nos perturba, que nos preocupa, nos tenemos que preguntar eso que nos preocupa cuánto nos va a afectar a los 10 minutos a los 10 meses y a los 10 años, ¿no? Y esto lo podemos aplicar para algo nimio, como por ejemplo un vaso que se ha caído y se ha roto, cuánto nos va a afectar a los 10 minutos, que seguro que mucho menos que cuando hemos dramatizado y se ha roto y ya no digamos a los 10 meses o 10 años, y para algo también más importante, por ejemplo el fallecimiento de un familiar o una ruptura sentimental cuánto nos va a afectar a los 10 minutos que seguro que es igual o más, pero conforme va pasando el tiempo, ese miedo que tenemos a que no vamos a saber vivir, eh, que nos va a faltar algo, bueno, pues nos damos cuenta que a los diez minutos, a los diez meses, perdón, eso se va mi reduciendo, mitigando y ya no digamos a los diez años, ¿no? O sea que cuando tomamos perspectiva de, de, de la variable tiempo, obviamente todo se va reduciendo.
0: ¿no? Aún así nos cuesta muchas veces relativizar.
9: ¿Por qué, David? Pues porque tenemos un cerebro que no está, como hemos comentado aquí muchas veces, que no está preocupado tanto en nuestra felicidad como en nuestra supervivencia. Es decir, que a nuestro cerebro le cuesta mucho menos hablar de dificultades, de contratiempos y bueno, le cuesta mucho más eh, pensar y hablar en cosas de, de gratitud o en oportunidades. En definitiva, es curioso, pero a nuestro cerebro le gusta más, más hablar de lo que va mal que de lo que va bien. Esto en términos generales. ¿Pero por qué nos cuesta relativizar? Bueno, pues porque no somos conscientes de que muchas veces hacemos excesivo caso a esos pensamientos y creencias que aparecen por nuestra cabeza. Y no todo lo que nos contamos es real, ¿no? También nos cuesta saber que la realidad es neutra y que somos nosotros eh, quienes damos el valor, quienes damos la importancia que nosotros consideramos, ¿no? Y por dar otra clave de por qué nos cuesta, bueno, pues porque muchas veces estamos secuestrados por nuestro cerebro. No nos damos cuenta que vamos valorando, decidiendo, opinando según lo que va a dictar nuestro cerebro y no según bueno, nuestra consciencia o, o lo que es más importante para nosotros o para nuestro bienestar. ¿no?
0: Aquí, si no somos capaces de relativizar, ¿a qué nos llevaría? ¿no? ¿En qué nos convertimos cuando no lo
9: conseguimos? Pues yo creo que en lo primero en lo que caemos es un sufrimiento y es vivir en lucha, vivir en resistencia y eso nos desgasta muchísimo, ¿no? Lo segundo es que eh, nos pone eh, en parte del problema. Cuando estamos dramatizando somos parte uh -huh. del problema. Es curioso que si relativizamos estamos buscando soluciones, pero si dramatizamos estamos y somos parte del problema, ¿no? Todo eso nos lleva a un estado anímico bajo y, bueno, a una negatividad como es normal y todo esto de lo que estamos hablando nos lleva a la infelicidad, es absolutamente imposible dramatizar y hacer montañas de arena, de granitos de, de arena y estar dramatizando por problemas cotidianos o por incluso por dramas. Si estamos en ese papel es imposible ser felices y comenzamos a ser felices cuando soltamos, cuando relativizamos.
0: Y ya por último, ¿cuáles son las claves para cultivar nuestra capacidad de relativizar? Yo no sé si todo el mundo es capaz, si esto se entrena, cuéntanos.
9: Bueno, fácil no es. Eh, por supuesto se entrena y cuando vamos haciéndolo cada día, cada día, cada día, obviamente el cerebro es un músculo que vamos moldeando y terminamos relativizando. La primera clave, bueno, yo creo que hay que salir del bosque. Muchas veces estamos en un problema y vemos los cuatro árboles que nos rodean, pero cuando tomamos perspectiva, nos elevamos y vemos el bosque con ojos de observador y no de víctima, empezamos a relativizar más, ¿no? Lo segundo es que muchas veces nos hablamos de demasiados argumentos, de cosas secundarias y perdemos el foco en cuál es la esencia del problema, cuál es el corazón, cuál es la raíz del problema. Cuando tenemos muy claro el problema en cuestión del que estamos hablando, empezamos seguro, seguro a relativizar, ¿no? También tenemos que aprender a tolerar eso que no podemos controlar, que por cierto, todo lo que nos rodea es casi imposible controlarlo y tenemos que soltar ese afán de control que tenemos muchas veces, ¿no? Por terminar, también diría yo que es muy importante vivir en la realidad del presente y no en lo virtual de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos llevan a lamentos del pasado y a miedos del futuro, pero cuando estamos en el presente estamos bueno, viviendo la, la realidad. Y por terminar, bueno, pues tenemos que decidir, y sí digo decidir, ser más felices a través de la gratitud y de la presencia plena. O dicho de otra manera, nos tenemos que preguntar ¿para qué dramatizamos? ¿Qué queremos conseguir cuando hemos cuando hemos cogido el camino de dramatizar? Y la respuesta pues obviamente es muy clara y es que conseguimos muy pocas cosas.
0: Bueno, pues nos quedamos con estas claves, con estos consejos que nos ofrece nuestro coach en la noche, David Quendes, La importancia de aprender a relativizar como el camino más directo para cuidar nuestra salud mental es decidir qué distancia vamos a tomar frente a ciertas situaciones que son desafiantes de nuestro día a día como siempre es un placer David, gracias por ayudarnos a tomar distancia precisamente sobre las cosas que nos ocurren y aprender a relativizar para cuidarnos mejor si alguien quiere seguirte o hacerte una consulta que sepan los oyentes que te encuentran en Instagram y que tu cuenta es arroba david -bajos -y gracias y buenas noches
9: feliz madrugada, vale, un abrazo
6: amiga
0: Apenas quedan tres minutos para llegar a las tres de la madrugada, la una en Canarias y, y yo no sé si sería capaz de relativizar si me encontraba mil euros en el cajero y voy a relativizar, no es para tanto, vamos a devolverlos
1: Claro, o, o a lo mejor nos tenemos que poner en el, en el lugar de la persona que ha cargado mal O del, el responsable del error del, del cajero automático Tiene que te, 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 te relativizar mucho para... No ha sido para tanto Claro, no ha sido para tanto <risa> Cuando se lo descuenten de la nómina verás tú qué, qué alegría Voy a relativizarlo Pues es que esta madrugada estamos hablando, te estamos planteando el dilema de los viernes El de hoy es, bueno, es, es curioso Vas al cajero a sacar 100 euros y por error la máquina te da 1000 ¿Qué harías? ¿Devolverías al día siguiente el dinero al banco? ¿Te quedarías ese dinero a a riesgo de que el banco te lo reclame? 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, o en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Noche de Cope. Vamos a escuchar la opinión de José Antonio, a ver qué nos cuenta.
3: Tengo clarísimo que, que lo devolvería. Pues La honradez, entre otros, fueron uno de los principios que, que me transmitieron mis padres y creo que es un orgullo poder poder mantenerlo en estos tiempos de hecho cuando era joven en una ocasión por caja en un banco me dieron mil pesetas más de las que me correspondían y volví otra vez adentro a, a devolverlas
1: pues muy, muy honesto, muy, muy honesto muy fenomenal honesto, ahí estamos de maravilla 661-2015-12 en un momentito te repito el dilema y así puedes participar en la noche de COPE
9: De la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
1: María del Carmen Fernández, directora de la Conferencia Española de Institutos Seculares.
0: Estamos en prácticamente todas las provincias españolas, hay miembros de institutos seculares. Somos 39 institutos repartidos por España y unos de presencia de fundación española y otros de fundación extranjera con presencia en España. Bueno, pues estamos en todas las profesiones, en muchísima misión evangelizadora, en fronteras, profesiones pues, que dentro de hombres y mujeres son sostenibles. Bueno, pues estamos en el mundo.
7: Son las tres, las dos en Canadá.